0: «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программы Главное вовремя. Мы начинаем. Мария Бачинина здесь. И Михаил Антонов, здравствуйте. Присоединяйтесь к 200 967 20 ровно 97-02. 8-967-20 ровно 97 Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Телефон прямого эфира
2: 8-80-20 ровно 9702.
1: Плюс в Ютубе прямая трансляция. Подпишитесь на нашу страницу. Радио Комсомольская Правда. Будет вам счастье. Там в чате Ютуба можно общаться. Ну что, операция Источник мира завершена. Вот так. Не нужно было никаких писем писать, чтобы они потом в мусорные корзины летели. Нужно всего лишь было 6 часов переговоров в Сочи между Путиным и Эрдоганом, чтобы был выработан меморандум. А вот кто от этого меморандума выиграл больше? Турция, Россия, создается еще и военный альянс Турции и России. Мы поговорим с экспертом старший научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений российской академии наук владимир оленченко с нами на прямой связи владимир анатольевич здравствуйте здравствуйте добрый день мария добрый день михаил итак вопрос задан кто же выиграл эрдоган себе козырей набрал после вот операций и вот после вчерашних переговоров
3: ну я бы знаете как ответил на ваш вопрос выиграла конечно идея стабилизации обстановки в сирии это наверное главная идея идея в том что обе стороны и россия и украина то есть пардон, Россия и турция подтвердили что они а, а, устремлены к тому чтобы а, сирия была целостная суверенное государство и контролировала свои территории вот мне кажется это главное скажем то, что было достигнуто на переговорах, второе то, что прошли переговоры и они обвенчались успехом, это еще раз подтвердило намерение России и скажем, стремление России решать э, вопросы политическими средствами, прибегая к э, дипломатическим переговорам, при, прибегая к консультациям, прибегая к э, максимальному уточнению позиций сторон и поиску компромиссу. Это, мне кажется, второй э, такой очень важный итог, который показывает, что политические средства, предпочтительные военных, и они позволяют выходить на те на договоренности, которые обеспечивают действительно нормальное функционирование государства. Владимир ну, Анатольевич, если... ага. да, 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 мне
2: интересно узнать, Владимир Анатольевич, а как... есть какие-то предположения, инструменты, благодаря которым удалось уговорить Эрдогана прекратить эту операцию» и вот довести вот до этого общего знаменателя. За счет чего нам это удалось?
3: Ну вот, понимаете, смысл в чем. Обеспокоенности Эрдогана, они были не такие праздные, не надуманные, а продиктованы были тем, что территория, сирийская территория, которая примыкает к Турции, она рассматривалась э, и в ряде случаев обоснована турецкой стороной как источник военной опасности. И, собственно, сама операция, она и несет источник мира, название ее, была направлена на то, чтобы эту опасность снять. Ну, до этого, согласитесь
2: все осудили, сразу же все осудили, беспокойство как минимум высказали, и ничего, все продолжал Эрдоган. А тут вот поговорил с Путиным и как зашить все фраз свернул.
3: Да, Мария, вы справедливо ставите вопрос, потому что большинство людей смотрели на эту тему отвлеченно, мы посмотрели на нее практически. И вот эта территория, со стороны которой э, Турция испытывает, скажем, ощущение опасности, в ней будет находиться российская военная полиция и сирийские пограничные войска. То есть, э, соответственно, раз там будут находиться э, вот эти подразделения, которые я перечислил, соответственно, не будет места для размещения и деятельности тех сил, которые могут представлять представлять опасность турецкой безопасности. Самые простые
1: вопросы, которые сейчас задают слушатели. Владимир Анатольевич, тогда блиц такой небольшой. Вот это вот совместное патрулирование России и Турции. Кто-то говорит о создании военного альянса. Можно ли это созданием военного альянса действительно называть?
3: Ну, я не знаю, как что понимать под военным альянсом. Ну, альянс, он, как говорится, против кого? Если рассматривать в этой плоскости, то это альянс против терроризма. И вот это было подчеркнуто на переговорах, и В меморандуме главная задача – это борьба с терроризмом и искоренение его как на территории Сирии, так и в ближайших регионах.
1: Еще один вопрос. Шесть часов переговоры, То есть явно они были непростыми. ну, Потому что если бы туда уже с готовым документом меморандума приехал Эрдоган, наверняка бы все было намного проще. То есть, видимо... Я не знаю, пришлось уговаривать, убеждать, аргументировать, потому что 6 часов переговоров, понимаете, и журналисты сидели и ждали. То есть и переговоры явно были непростыми.
3: Вы правы, переговоры не могли быть простыми, поскольку ситуация очень сложная. Слишком много разных векторов действует на, или пытается действовать на ситуацию в Сирии. Вы сами приводили там, скажем, вот ряд стран, высказали там осуждение Турции, хотя очень далеки от этой темы и далеки от практического участия. Ну, а переговоры такого, скажем, масштаба и такой глубины, они были неизбежны. И, собственно, с российской стороны уже было подчеркнуто, что переговоры будут непростые и будут э, сложными. Сложными они почему? Потому что, э, я повторюсь, ситуация непростая, и, конечно, всегда необходимо уточнение деталей, поскольку информация, которая поступает из разных мест, она иногда вступает в противоречие между собой, а необходимо достоверно информация это раз второе нужно уточнение скажем действительного стремления сторон и третье поиск компромисса найти компромисс это действительно политическое искусство действительно искусство дипломатическое и я скажу горжусь тем что это скажем достигнуто было благодаря российской инициативе и на российской территории.
2: Владимир Анатольевич, а можно ли рассуждать следующим образом? Мне даже кажется, кто-то обязательно так и напишет. Если Турция прекращает военную операцию, то Россия начинает, потому что военная полиция приступает уже приступила к патрулированию передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа. Мы ввели войска? Так это можно
3: рассматривать? вы знаете я бы так уклонился от такой формулировки дело в том что полиция военная полиция пограничные войска это неударные военные силы которые скажем ведут какие то такие масштабные боевые действия Наверное, главное их назначение – это поддержание безопасности пограничного района, раз, и второе – поддержание порядка на этой территории и недопущение деятельности тех, скажем, сил или подразделений, или личностей, которые могут это дестабилизировать. Но а. все это мы имеем в виду возможность пресечения террористических действий.
2: Ну, то есть люди умеют воевать. 6500 человек на вооружении, военная техника, люди специально обучались. Это действительно профессиональные военные. Я поэтому так обозначила вопрос. Ну, хорошо, я Т-
1: слышала. Да. Тогда э, самый э, финальный, наверное, вопрос, что Трамп, который... Пытался во время операции Эрдогановской выставить себя в роли миротворца. И так получается, что российский президент его немножечко переиграл. Здесь, кстати, вот не вы один гордитесь, здесь из Израиля пишут, горжусь вами и вашим президентом. Так Дональд Трамп-то остался, я прошу прощения, получил щелчок по носу, не хочу говорить слово, остался в дураках. Вы, наверное,
3: справедливо используете эту формулировку, она, скажем, хотя не дипломатическая, но э, это лишний раз доказало, что те методы, которые применяли э, Соединенные Штаты Америки в Сирии, они не действовали. То есть, в общем-то, та ситуация, которая сейчас настойчиво, последовательно и продуктивно разруливает Россия, она была генерирована, не в обиду будет скажем, американцам именно ими. И вот реакция их, конечно, она настораживает. То есть, если вы заглянете в новости, которые распространяются в Соединенных Штатах Америки, то вчера по ну, завершении переговоров Трамп одобрил выделение денег на деятельность так называемых белых касок на территории Сирии. А Мы знаем, что это те, скажем, подразделения, которые, в общем-то, носят такой зачастую провокационный характер и генерирует напряженность. Поэтому со стороны американцев можно было бы ожидать поддержки и к тому, чтобы регулировать ситуацию. А так получается, что выделение денег, оно ставит вопрос о том, а не появится ли снова какой-то источник напряженности и источник дестабилизации. Мы поняли, да,
1: Владимир Анатольевич, спасибо большое, что спасибо. были у нас в прямом эфире. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук.
2: А я если же меня от гордости распирает, я вчера прям наванговала это, когда с Дмитрием Смирновым это обсуждали. Итак,
1: по условиям согласованного в Сочи меморандума, военная операция в Турции продолжаться не будет. Под контролем Анкаре остается основная занятая в ходе операции территория. И, значит, сохраненный статус-кво между Тель-Абьядом и Рас-Аль-Айном глубиной до 32 километров будет сохранен. Расстояние между этими двумя городами около 120 километров. Значит... Отдельно оговорен статус город Камышлы. В нем не, будут проводиться совместное, в нем не будет проводиться совместное российско-турецкое патрулирование. Вот, курские отряды будут выведены из городов Манджип и
0: Таль-Рифат. Главное вовремя.
4: Я вспоминаю тебя, вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
3: Я
5: помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
1: Молоков треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах.
5: Мороженое, вкусное.
1: Потрясающе. Потрясающе.
5: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь.
1: Продолжается прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Внимание, гречка дорожает. Дорожает гречка. <свят> Внимание, товарищи, дорожает гречка. Цена может вырасти до 20%, а то может до 30%, а то и все 100%. Вот такие У вот заголовки. Куда заговор... ты
2: загнул? 20-25% прогнозируют.
1: Это прогнозируют. Плюс магазинная накрутка. Вот тебе и гречечка-то золотая.
2: Благодаря таким истерикам, конечно же, вот, все происходит плохое. Я,
1: я сейчас процитировал сообщения, которые появляются на информационных лентах. Да. Вот, люди, которые гречку последний раз ели в детском саду и совершенно едят другое, спрашивают, а что там с гречкой?
2: Мне интересно, что а что еще в стране нашей есть? А что? Мы основные, по-моему... Поедатели гречки,
1: пшонка, картофель. Пшонка да? есть. Какая ма- пшонка, она ман- не настолько
2: популярна, ман- и манка.
1: Геркулес
2: Поэтому не надо говорить, что в последний раз там в детстве. Смотрите, уже подросли цены по сравнению с августом, почти на 2,5%, и на 7,5% в сравнении с сентябрем прошлого года. И вот здесь начинается некая такая, ну, не то чтобы паника, а дискомфортная ситуация, потому что гречка, это всегда доступно. Это полезно, это питательно, это полезно для организма в плане диетов. Со всех сторон все хорошо.
1: И это у них пусть будет индекс Бикмака, а у нас вот мы вспоминаем... Индекс дали, гречки, да. Мы можем индекс гречки делать. Так вот, почему гречка подражает? Говорят, потому что производители засеяли гречневые поля просом и рисом.
2: Нормально, да? Ми-
1: ми- ми- Минута. Uh-huh. Там, там есть твоя предыстория. Потому что до того, как их засеять просом и рисом, там действительно росла гречка. Ее выросло много в 2017 году. Причем перла она как, знаете... Как не своя. Как, на дрожжах. как не своя. Собрали рекордный урожай в 2017 году и цену на гречку обрушились. Ну, упали. Угу. Она стала стоить дешевле. И тогда решили, ну, раз гречки много в стране, да, давайте мы засеем просом и рисом.
2: Но есть такой прогноз, сразу хочу успокоить, что трагедии никакой нет. И да, урожай минимальный за последние пять лет, но его хватит на внутренние наши нужды. Тем не менее, этим всегда все пользуются.
1: По крайней мере, вот об этом, о том, что урожая хватит, говорит генеральный директор аналитической компании «Про зерно» Владимир Петриченко.
3: Это отчасти связано с тем, что сейчас урожай несколько ниже будет, чем в прошлом году. На самом деле, я надеюсь, что все-таки это будет в районе 800 тысяч тонн, может быть, чуть меньше. Гречихи, то есть сырья, из которого производится, это ядрица. Это ниже, потому что в прошлом году произвели 900 тысяч тонн. Но на самом деле этого достаточно для внутреннего потребления. Поэтому это такой, в общем-то, рост уже перешел через 40 тысяч рублей за тонну. На в том рынке. Думаю, что это должно остановиться и выше 45. Это уже, так сказать, ненормальные цены. В принципе, после окончания убоки а сейчас идет как раз уборка урожая э, гречихи, то будет некоторое снижение цен.
1: Это мы услышали генерального директора аналитической компании «Про зерно». А мы сейчас поговорим с независимым экономическим экспертом. Антон Шабанов с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Давайте паниковать вместе. Что будет с гречей Присоединяйтесь. Да. Ну, мы здесь начали без вас, простите, присоединяйтесь к нам. Здесь ведь самый главный вопрос, что мы просто помним, как это было несколько лет назад, когда вот на волне вот этого информационного шума гречка действительно выросла в цене. Что будет в этом году? Есть предсказания?
6: Ну, вот в том дело, что предсказание, даже не какой-то аналитический там, разбор, а всего лишь пока предсказание, мысль, если можно так сказать, что гречка подорожает, это связано с тем, что все-таки на 8% меньше у нас урожай в этом году, чем в прошлом, поэтому какое-то подорожание возможно, но опять же, если мы, как вы вот сами только что сказали, будем вспоминать прошлое, действительно, гречка очень сильно подорожала на каком-то, каком-то информационном шуме, но потом также очень сильно и подешевела, то есть какой-то скачок, который начнется увеличение стоимости гречки примерно с ноября декабря, а январь-февраль, он действительно будет, но сказать, что будет какой-то дефицит, если мы сами его какими-то автовыми закупками на 20 лет вперед не создадим, его не предвидится, потому что у нас есть все-таки урожай, это во-первых, и во-вторых, не стоит забывать, что мы довольно-таки много гречки за завозим, закупаем из Китая, а у них запасы там есть
1: и довольно-таки большие. То есть мы закупаем, при при том, что у нас есть свои поля, мы периодически закупаем гречку из Китая, а это А... это экономически выгодно?
6: Вы знаете, для кого-то это экономически выгодно. Наверное, из Китая вести, ну, потому что в Калининградскую область, ну, мягко говоря, нецелесообразно по понятным причинам, потому что очень огромное расстояние. Но тот же самый Дальний Восток, где, ну, не в каждом городе, не в каждом крае, не в каждой области эта гречиха просто будет расти, наверное, им действительно проще будет просто закупить из Китая, чем вести с того же самого Краснодарского края. Слушайте, р-
2: расклад пр- прекрасный, все хорошо, а, но подражает гречка? Подорожает.
6: подорожает. Она она всего скорее подорожает. Пока что очень сложно предсказать, насколько именно, потому что действительно сбор еще не везде закончился. Конечных цифр по урожаю нет, но он будет меньше процентов на 8, поэтому подорожание в районе 10-20 процентов, я думаю, вполне возможно и реально.
1: Антон, давайте сделаем искусственный ажиотаж, чтобы как-то оправдать повышение цен. Не просто так, ребята, урожай маленький, а мы создадим искусственный ажиотаж, и тогда все будет понятно а может м-м-м. на самом-то Понимаете, деле к
2: чему клонят, на да?
1: самом деле гречки как я их сказал в 2017 году был урожай просто огромный и надо э, То со, ты про
2: злой умысел, с, надо мне. со
1: складов склады очищать от запасов гречки вот мы сейчас спровоцируем нездоровый ажиотаж, и люди начнут закупаться в прок вот вам и место освободим и, и цену можно будет поднять
7: нет,
6: безусловно, если звезды зажигаются, значит, кому-нибудь нужно, и кто-то на этом, безусловно, заработает. То есть, если мы этот ажиотаж создадим, создадим дефицитные товары, дефицитные товары, они всегда дорогие, ну, это просто по закону спроса и предложения в экономике, безусловно, стоимость может вырасти, ну, практически в разы. Но это, опять же, все будет зависеть только от нас. Если мы сами будем эту стоимость, гречихи, только увеличивать, ну, тогда, соответственно, именно это в
1: магазинах и увидим. Спасибо. Спасибо. Напомню, что с нами на прямой связи был Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.
2: А Михалыч минуты три назад предложил: так, очертя голову, я бы сказала, гульно, не подумав, сыров... заменить гречку на привычное нам пшено. Я специально подготовил доклад, очень короткий, чтобы выигрывает. Подожди, что значит, я предложил? Я
1: сказал, что засеяли гречневые поля пшеном и просом. Не внимание.
2: Итак, гречка, например, по минералам выигрывает на 6 пунктов, то есть 7,1 в пользу гречки. По витаминам они с пшеном равны практически. А, что еще можно сказать? По микроэлементам гречка выигрывает и по белкам, и по клетчатке, по жирам только меньше, что очень хорошо. В общем, гречка по, и по диетической направленности тоже выигрывает. Гречка, конечно, впереди планеты всей.
1: А, господа ведущие, не передергивать, пожалуйста, не ёрничать. Это повышение цен на гречку и на другие обычные простые продукты на 20%. Откуда вы другие простые продукты на 20% взяли? И мы не ерничаем. Мы говорим о том, что это на данный момент искусственно созданная паника. Никакого ерничества нету. Слушайте, пожалуйста, внимательно. В этом году много гречки выросло, поэтому это искусственная паника, чтобы старую съели, девать новую некуда. Кто-то умышленно поднимает волну с подорожанием гречки. Некоторые западные эксперты говорят, что русские сильны, потому что едят гречку. Фу, из Китая я больше не буду ее есть. Мы на картоху перейдем. Открыл для себя полбу. Гречку не ем уже лет пять. Пшено стоит 55 рублей за 800 граммовый пакет уже как год. Что касаемо гречки, в августе в магазине 18 рублей за 800 граммов. Ну, я просто м- м- название магазинов не говорю. Потом резко в сентябре цена стала 45 рублей. <ajuda Little> вот. Ну, спасибо большое. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Продолжайте их присылать. Мы читаем внимательно все. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Это программа глаза вовремя Мария Бочинина и Михаил Антонов.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
8: Курение запретили, на остановках запретили, Курение в подъездах запретили. на балконе запретили. Можно под балконами запретить? Вот я вас вот, комитет здоровья забыл спросить еще. Я, я к слову, так просто...
1: А мы продолжаем прямой эфир. Мария Баченина. Михаил Антонов. В России хотят восстановить систему вытрезвителей. Соответствующий законопроект порекомендовал принять в первом чтении Госдуме Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. У нас на прямой связи член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Николай Васильевич, здравствуйте. 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 Николай Васильевич, давайте вспомним те годы, когда система метавотрезвителей существовала и находилась под, в общем, пристальным вниманием Минздрава СССР. То есть это были государственные учреждения. Сейчас я не вижу, чтобы Министерство здравоохранения с распростертыми объятиями готово было государственные методы вытрезвители делать. Скорее всего, они будут коммерческими. Вот насколько, по-вашему, это нужное и необходимое для данного момента мера? Ну, во-первых, медицинские утрезвители
4: раньше были не в системе здравоохранения, а в системе Министерства внутренних дел. Они были э, в ОВД. Э, в последующем они были устранены, и э, стоял вопрос о передаче их в систему здравоохранения. Однако этого, этой передачи э, так и не произошло. И практически лица, которые нуждаются в помощи, а я хочу сказать, что это на самом деле лица В состоянии выраженного алкогольного опьянения, когда человек управляет, утрачивает способность самостоятельно передвигаться, ориентироваться в окружающей обстановке. И это очень серьезная проблема. Вы знаете,
1: оказалось, что и вы, и я прав. Оказывается, в 1940 году они были наркомату здравоохранения да, подчинены, да. а потом выведены, действительно переданы НКВД или МВД. Да.
2: Николай Васильевич, вы сказали вот про, помощь, про помощь. А какого рода помощь может быть оказана в современных вытрезвителях?
4: Вот посмотрите, я хотел бы сказать об актуальности. 30 тысяч человек гибнет от переохлаждения в указанном состоянии, когда они не способны, собственно говоря, самостоятельно передвигаться и ориентироваться. Получают обморожение, становятся инвалидами. Они а редко именно в этом состоянии эти лица являются объектом преступных посягательств. То есть тема более чем актуальна. Понимаете, решать ее надо было. В этой ситуации попытка передать ее, как я уже говорил, Минздраву, она не увенчалась успехом, потому что здравоохранение масса своих проблем, это во-первых. Во-вторых, опьянение это не заболевание, и это не финансируется из фонда медицинского страхования. Более того, загрузить нашу первичную помощь медицинскую еще пьяными, это совсем не дело. И поэтому э, разработка концепции оказания помощи этому контингенту, она шла по такому пути, что э, это должна быть социальная помощь. Естественно, при патронаже и МВД, и по патронаже Министерства внутренних дел, по существу э, подготовленный законопроект, который уже прошел обсуждение в Комитете по охране здоровья, в том числе получил такую поддержку. И существующие в будущем медицинские вытрезвители, хотя они называются вытрезвителями, будут по типу своеобразной, своеобразной службы социальной помощи. То есть, э, с одной стороны, э, человека доставляют с улицы, если там лежит, нуждается в помощи, может замерзнуть, как я уже говорил, его доставляют в это учреждение. Его осматривает фельдшер для того, чтобы э, подтвердить, что на самом деле это опьянение, а не, скажем, кома э, вследствие э, сахарного диабета или еще что-то. И в этой ситуации социальные работники обеспечивают условия, что нужно для этого человека? Безопасное э, нахождение там, в течение 12 часов, скажем, э, приблизительно, да?
1: Мы поняли, Но... да, Николай Васильевич. Спасибо, спасибо большое за комментарии. Николай Говорин, член комитета Госдумы по охране. здоровья, был с нами в прямом эфире.
2: Пока у нас набираем следующего эксперта. Миша, голосования голосование.
1: Ну, что нужно или не нужно в отрезвителе? Да. Ну, давайте, да. Система голосования. Евгений достал и расчехлил синтезатор. Женя... Голосуйся. 6376519 нужны? шесть три семь шесть пять восемнадцать не нужны если вы хотите более развернуто ответить, вы уже присылаете свое сообщение на восемь девять шесть семь двести ровно 9, 702 голосование такое шесть63 семь шесть пять 19 я считаю что вотрезвители нужны нужно их возрождать под эгидой чего уже не важно МВД, минздрав совместно это будет коммерческий или государственный вы просто считаете что вот нужны. нужны 663 семь шесть пять восемнадцать не нужны код москвы 495 а вот у меня нету четкого ответа на этот вопрос. Потому что на данный момент человек, который находится, ну, пьяный, да, пьяный свалился просто, да, вот он лежит без сознания, ну или в, в глубоком сне, его доставляют в больницу. И в больницу его кладут в общую палату. Понимаете? И он начинает там буянить иногда. Иногда спит тихо, иногда буянит.
2: То есть здесь они скорее нужны, чем не нужны. Интересует, конечно, в первую очередь помощь. Будет ли она квалифицированной, необходимой и в достаточном объеме? Или она в в первую очередь здесь не нужна? В первую очередь здесь нужно, чтобы человек не замерз.
1: Маша, я тебе могу сказать, опять же, во времена СССР вся помощь была холодной души, комплекс витаминов. Все.
2: Вот я об этом хочу поинтересоваться. Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Юрий Сиволап у нас на связи. Юрий Павлович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Да, здравствуйте, Юрий Павлович. Вы за вотрезвители или или нет? И за коммерческие, за государственные? Вообще нужны ли они?
9: Категорически против, совершенно не нужны. Почему? Ну, потому что, как уже сказал ваш собеседник, э, если человек лежит на улице пьяный, и идет в больницу, э, это хороший шаг, потому что за опьянение могут скрываться опасные угрожающие жизни состояния, в том числе, ну скажем, острый инфаркт миокарда. Угу. А, э, а в отрезвителе
2: и... нельзя это поставить вот этот диагноз?
9: Ну, раз, ну, разумеется, нет. Для этого нужна хорошая многопрофильная больница с э, высококлассными специалистами. Для угу. это невозможно. Нужен кардиолог, нужен, возможно, ренематолог, нужна больница с ее диагностикой, с ее оборудованием. А холодные души, комплекс витаминов, ну, это от инфаркта миокарда или от кишечного кровотечения никак не убережет. И поэтому э, пациент, который лежит на улице пьяным для того, чтобы он не умер или чтобы не было... Э, заболеваний, которые могут прогрессировать, его необходимо заселять в больницу. А если больница начинает буянить, ну хорошо, давайте создадим в больнице э, нормальный служб безопасности, и эта проблема будет легко решена.
1: <Ст achievement> спасибо, Юрий Павлович. Я знаю, что у вас конференция там должна начаться. Спасибо, что прокомментировали. Юрий Сиволап, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии. То есть потратить первый деньги... Первый мед, да. да?
2: Да, спасибо. То есть потратить деньги не на вотрезвителя, а на... Правильную, хорошую, качественную систему безопасности в больницах.
1: Это, во-первых, Маша, из меня плохой фантаз, но я вот тебе... Я сейчас попробую объяснить.
2: Скажешь, из меня плохой фонтан. Фонтан
1: точно не И фонтан, не фонтан. Так вот, я что могу? Я вам могу предсказать, как это все будет. Еще раз, скорее всего, государственных учреждений подобного рода, ну, не будет. Да, они будут коммерческие. И вот представьте себе, да? А кто платить-то будет? Я вот попаду, О, меня
2: оберут, а без меня тебе, меня женили.
1: И на тебе, как на автомобилисте, будет висеть, а, вот как Друг. сейчас... На автомобилистах штрафы висят. Придет письмо счастья, что вы обязаны оплатить. Значит, вы 12 часов, например, провели в этом учреждении. Получили койко-место, постельное белье и так далее и тому подобное. И стоит это 7 тысяч рублей для Москвы. И вот на вас 7 тысяч рублей эти висят. А Опять же, просто так, если это коммерческие организации, они просто так существовать не будут. Скорее всего, они будут работать в тесном сотрудничестве с представителями служб правоохранитель. И представь себе, в пятницу правоохранители уже будут стоять у каждого заведения, любого шатающегося. Вот. Подходить к нему и говорить, что-то вы себе неадекватно, пройдемте в отрезвить. Ну предсказываю, это уж
2: совсем такой... Я тебе предсказываю...
1: расклад. Палочную систему, я тебе предсказываю. Высокие цены на этих мет... в этих мет... метод в которые на что-то должны существовать. И вопрос, на с другой стороны, правильно доставлять пьяных в больницу? Я тоже считаю, что неправильно.
2: Ну М-? давайте пусть они мрут, да, действительно, <laughs> как это баба с возу были
1: легче. Да не, ну, да 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 ну что значит мрут? Не, ну что значит мрут? потому мы...
2: что и туда плохо, и сюда плохо.
1: Ну я не знаю, доставьте его домой. В такси
2: И квартира номер 3 Третий подъезд,
1: четвертый Напоминаю, идет голосование 6376519 Вы за вотрезвители 6376518, вы против вотрезвителей Код Москвы 495 Можно позвонить 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 А что вы пишете? ППС обязать Постовую патрульную службу Пьяных дешевле домой доставлять
2: а, так, Михаил, как в воду глядишь. А, в, хороший к, фонтан. Да, Надо к,
1: брать. К любому кафе подъезжай, забирай хороший план для милиционеров. Очередная кормушка для МВД будут хватать с перегаров возле пивников и вымогать деньги.
2: Пусть в отрезвителе появятся, но исключительно частные, на коммерческой основе, чтобы из бюджета не тратили на всякую пьянь. Ольга Высоцкая а, и просит... Миш вообще не нагнетает. Миш как раз говорит о том, о чем вы пишете, Ольга. Это первое. А второе, а, вот всякое пьянь, это пока не коснулось вас. А от сумы тюрьмы не зарекайте. Я не
1: нагнетаю. Я обрисовал самый худший вариант того, что может произойти. Вполне возможно. Это все будет... Это это будут чистенькие домики, пижамы, крахмальная белье. Тут кто-то про Японию
2: написал абсолютную правду. Какие там вот они, правда, закрылись в большинстве своих машин в 2007-м. Но там и массаж, и душ, и бокс. И вот э, э, все как в лучших домах Лондона.
1: И тем не менее, вот несмотря на то, что здесь пишут, что со мной согласны, голосование у нас следующее. 63,5% наших слушателей считают, что система вытрезвителей, трезревателей, как говорили в фильме «Осенний марафон», надо восстанавливать. 37% считают, что это не нужно. Ой,
2: жаль, я бы продолжил на самом деле. Ну хорошо, мы с вами обсудим буквально через несколько мгновений.
0: Главное вовремя.
6: Иркутск.
5: 91,5. Воронеж.
0: 97,7. 7. Краснодар. 91,5.
4: Анапа 89.5. Владимир, 104.3.
0: Барнаут,
8: 106.8. Екатеринбург, 92.3.
0: Санкт-Петербург. 92.0. Москва, 97,2.
2: 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает, вся страна.
0: Итак,
1: Итак, что мы имеем? Мы хотим восстановить, но ну, мы как? Э, систему, вытрезвителей. систему вытрезвителей. Ну
2: как, соответствующий законопроект порекомендовали принять в первом чтении. <клышь> мы хотим ваше мнение услышать. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона.
1: 8 9 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на Ватсап. При этом, что хотят восстановить систему вытрезвителей, непонятно как. Государственная или коммерческая, сколько это будет стоить везде ли будет фиксированная цена в разных городах по всей России, или будут города какие-то, в которых будут проведены эксперименты с вытрезвителем, кому они будут подчинены, в каком отношении, Мы эти... Уже
2: застрелились в каком отношении застрелились. эти
1: вытрезвители будут с МВД и Минздравом, будут там лечить, или это просто пункт передержки, если это пункт передержки, почему нельзя передержать в отделении полиции или в больнице, Фу.
2: Да, есть еще одно мнение. Зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции депутат от фракции Единая Россия Александр Хинштейн тоже прокомментировал эту идею.
8: Необходимость восстановления системы медвытризрителя, исходя из э, реальных возможностей органов власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, диктуется самой жизнью. А часть доводов владимир сказал, я добавлю к этому, что мы фиксируем рост так называемой пьяной преступности. С момента упразднения системы медвотрезвителей ежегодно количество преступлений, совершаемых гражданами в состоянии да. алкогольного Совершенно, опьянения, возрастает в среднем на 33%. Ежегодно возрастает количество противоправных посягательств в отношении самих лиц, находящихся в беспомощном состоянии, алкогольном или ином токсическом опьянении. Возросло количество смертей по данным, которые нам дает Роста, до 50 тысяч человек ежегодно гибнут в результате повышенного алкогольного опьянения, в том числе вследствие обморожений.
1: Услышали мнение Александра Хинштейна на 8 800 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатеринбург. Да, пожалуйста.
5: Очень такая серьезная тема, на самом деле, честно говоря, особенно для Екатеринбурга. Я вам хочу сказать одну вещь. Тут... Надо разделить полномочия и, во-вторых, то есть части отлова, так скажем, я так в кавычках скажу, вот э, этих отравившихся людей, я вот так вот выражусь тоже, вот э, на систему МВД. э, Потому что их палочная система в этом случае, раньше же как было, вы должны в неделю два алкоголика доставить, составить протокол и так далее. Но это это иногда и спасало жизнь, потому что, когда привозили, видели, что с человеком не так, и, соответственно, вызывали скорую, и скорая определяла, что это, оказывается, микроинсульт или еще какие-то такие мероприятия, тот же сахар и так далее. Это первое. И Но привозить, конечно же, не в метод развития, который э, традиционный был, в Советском Союзе, они а непосредственно в лечебное, специализированное лечебное учреждение, которые на данный момент, они есть и существуют в каждом регионе, я имею в виду по лечению алкозависимости. Туда увезли там специализированные люди, соответственно, оказали специализированную помощь.
1: Я вас услышал. Смотрите, я я сейчас расскажу. Давно не работал в больнице, работал в начале 90-х, да, и к нам привозили пьяных. Так вот, у нас не было специализированных каких-то помещений, у нас было одно приемное отделение. Так я вам скажу, для того, чтобы пьяного прокапать, ну, капельницу ему поставить, или э, проколоть витамины, или промыть желудок. И хуже этого ничего не Он же вырывается, он же сопротивляется, он же, понимает привязывать иногда приходил.
2: 8 800 200 ровно 9702. Анна, здравствуйте.
1: Анна да, да, слушаю ну, нужны,
7: нужны вы а, нет? Да, здравствуйте. Я, вот знаете, работаю в приемном отделении.
1: Вот, здравствуйте. И как бы
7: столк... Да, и как бы столкнулась с этой проблемой очень близко. Потому что это бич приемных отделений. И вот коллеги поднимали вопрос уже даже на местном уровне о том, чтобы как бы вот какие-то учреждения создать. Это... А они, извините, пожалуйста, они
1: после того, как попадают в приемные в терапию отправляются же? Никуда да? как...
7: они не отправляются. Куда
1: не отправляются?
7: Нет. Они, уху, они лежат, вытрезляются самостоятельно. Естественно, на них времени нет. Uh-huh. Потому что очень много пациентов приводят не в алкогольном опьянении, а которые по делу. Uh-huh. И, соответственно, с ними никто не возится. Они просто лежат, как у нас говорят, белями. Uh-huh. Кроме того, они портят имущество, они бьют окна. Uh-huh. Они, вот прям, на моем вот, веку, как говорится, было, что они разбили нам унитаз, вот окна побели, они берутся, Ну вот о это чем рационал. я и говорил, да? да? Да, и соответственно вот эксперт, который вас, вас вас говорил, это он наверное живет в какой-то другой стране. Это невозможно обследовать пациента. Невозможно. Если пациент находится в состоянии алкогольной комы, ну это сразу врач обе, определит это и Будут соответствующие действия. Но таких вот пациентов, которых было, им привезли, вот у него инсульт выявился, или у него кровотечение, или инфаркт, таких вот на моем веку не было. И мы общаемся с другими врачами, с коллегами при других приемных отделениях.
1: Понятно. Спасибо Крайне большое. По- спасибо. Ценная
2: а, информация. А,
1: нет, ну, нет, сегодня столько пьяных, лежащих на улицах. Ну нет, откуда я их сегодня... брать-то? Будет?
2: Пожалуйста, я выхожу в благополучный район. может сказать, благополучный практически центр Москвы, около моего благополучного закрытого двора. Около подъезда сидит пьяный на лавочке. Это не наш пьяный, у нас подъездная, я всех в лицо знаю. Сидит и спит, благ, тепло. Я еще подумал, господи, тепло так как, и увидела расположившегося отдыхающего. Но мне стало как-то не очень комфортно. Брезгливость, конечно, вот, если откровенно. Но вот такая ситуация была.
1: А и нельзя нельзя и... нашим людям давать размышлять над какой-нибудь проблемой. Люди начинают выдумывать всякие возможные ситуации, и в итоге не принимается решение. Надо просто делать и все. Нужны вы трезвители и точка. А кто вам сказал? А с чего вы решили? Не нужны и точка. Это моя версии. Вот реша- решить и все. Вы говорите нужны, я говорю не нужны. И у вас, и у меня аргументация есть. Не хотите попадать туда, не пейте до состояния Черно-белое свиньи.
2: Черно-белое мышление никогда не доводит до добра в любых аспектах рассуждения З- проекта.
1: Здесь э, истории о том, что люди не попадают туда в состоянии mm-hmm. свиньи. В 90-х годах два сотрудника милиции за отказ подвести э, избили дедушку фронтовика, отобрали машину, на ней отвезли его к знакомому врачу в вытрезвительно основании липовой справки. Отобрали права у ветерана, машину забрали в служебное пользование. А, значит, и, и...
2: Имеется в виду, что это будет еще и инструмент коррупции и бандитских, противоправных действий. Но ну, здесь бандитские уже действия, и... а так инструмент коррупции. Пропустил бояться.
1: сейчас историю, когда идет человек на веселе, под шаффе просто идет, mm-hmm. останавливаясь патрульная машина. Давай подвезем, давай. Привезли вы отрезвитель.
2: А, Наталья Филатова пишет, отстрелы точка.
1: О, от, Ребят, отстрел
2: вы... кого? Вы, вы где? В, к- в- куда? <х Angst> да. Попросите у меня нервный смех, потому что, ну, а как так можно? Я понимаю, если это болезненная тема практически для каждой российской семьи. 8967-200
1: ровно 9702. А мы продолжим медицинскую тему, как-то ни странно, в начале следующего часа. Потому что Валентина Матвиенко сказала, что ректоры метавузов должны отвечать за трудоустройство выпускников. Здесь возникает вопрос, почему только медвуз, а педвуз? Потому что
2: это одно из самых дорогих обучений. Это она обосновала. Ну, давайте все подробности буквально через несколько минут. Хотя
1: мы про социально значимые профессии, такие как врачи и педагоги, будем с вами говорить. В начале следующего часа далеко не уходите. Программа «Главное вовремя» Мария Бочинина и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
0: Главное вовремя.